0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk. God morgen alle sammen og vel til gudstjeneste til streamingtjeneste her fra Apostelkirken. Vi er i fastediden og vi er på vej mod påske. Men man kan måske i virkeligheden sige, at denne søndag i højere grad knytter sig til julen. I hvert fald at i den forstand, at vi kan tælle ni måneder frem, før vi skal fejre, at Jesus Kristus blev født. Og dermed så er denne søndag også, øh, det er også anegivet, hvad denne søndag går ud på. Det er nemlig i dag, at vi fejrer, at ærkeenglen Gabriel kommer til Maria og bebuder, at hun skal blive gravid og føde Jesus Kristus, Guds søn. Da sagde Maria, min sjæl ophøjer herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Han har set til sin inde, for herefter skal alle slægter prise mig salig, til den mægtige har gjort store ting imod mig. Helligt er hans navn og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, den varer i slægt efter slægt. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er hårmodige i deres hjertes tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har opholdet de ringe. Sultene har han mettet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændede bort. Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed, som han tilsagde vores fædre mod Abraham og hans slægt til evig tid. Amen. I dag er det altså marie bebudelse. Bebudelse. Ja, det er jo den tekst vi netop har hørt Natalie gengive her i skildelse af Maria teksten om hvordan at Gabriel kommer til Maria og bebuder hende at hun skal blive gravid og føde Guds søn. I den tekst vi netop har læst fra Lukas der er Gabriel væk igen. Han øh, er øh, væk fra Marias nærhed, og, og Maria hører vi så sætte ord på det store, som netop er sket. Og det gør hun i form af en lovsang. Når hun lovpriser Gud, så gør hun det i toner. Og det er denne sang, vi skal mærke os i dag. Ikke blot den sang, som vi kan læse om her i begyndelsen af Lukas evangeliet, men den lovsang, som et hvert menneske kan få lov til at lægge stemme til. Det siges om kristendommen, at kristendommen måske er den mest syngende religion i hele verden. Det er måske rigtigt. Sang og musik har en fremtrædende plads i kristendommen. Og ikke bare på en sådan måde, at det er tilladt at synge og spille i kristendommen. Men nej, der hvor der synges og spilles, det er kendetegn på kirken. Jeg har hørt beretninger fra undergrundskirken i Iran, hvor at man mødes i små samlinger, i lejligheder, bag lukkede døre. Man ruller gardinerne for, og der sidder man nogle mennesker og beder og læser og synger sammen. Det er ikke højt. Man klapper, men man klapper ikke med håndfladerne, men med fingerspidserne på denne måde, fordi der skal synges, når menigheden samles. Jeg tror, det er den russiske komponist Igor Stravinsky, der engang sagde, musik lovpriser herren meget mere end opførselen af selv de allerstørste katedraler. Musik er kirkens fineste smykke. Det vil så sige, uanset om vi ikke ejer en tone her i livet, uanset om vi kan notere eller ej, så skal vi synge sammen som menighed i menighedens sproget forsamling. De seneste uger tror jeg, at dette er blevet særlig tydeligt for mig i hvert fald, for sandheden er jo, at de sidste uger ikke har været som de plejer at være i gudstjenestesammenhæng. Coronavirusen har gjort, at vi har måttet lukke kirkedøren, og vi i stedet for har måttet åbne op for live streaming. Heldigvis så kan vi stadigvæk fastholde en form for gudstjenestefællesskab. Det er lidt mere i, i en digital form, og det er også... Gudstjenesten, som er en lille smule anderledes, end den plejer at være på grund af omstændighederne her. Meget kan overføres. Meget kan formidles ind i linsen der. Men det allerstørste afsavn i det her setup er måske i virkeligheden sangen. Den mangler. Der er noget, der mangler. Vi er glade og taknemmelige over, at Lars, vores kirkemusiker, er med i dag, og han spiller med i dag. Men jeg tror, Lars også vil være den første til at sige at sangen lider under de begrænsninger, som kirke og gudstjenesten er underlagt i disse dage. For det er nemlig som om, at, at selvom tangenterne bliver stået anden hen på klaveret derhen og selvom I sidder derhjemme og synger med, så kommer det ikke i kontakt på samme måde, som det plejer at gøre. Og det er et stort tab. Hvorfor er det egentlig det? Er det fordi, at øhm, vi plejer jo at, at synge sammen, vi kan godt lide at holde performerne af den slags. Eller er det fordi, det er så smukt, når vi synger sammen her fra kirkebænkene i kirken om sådan? Måske. Men jeg tror, der ligger en grund, som er meget, meget dybere end nogle af de her årsager. Her i de sidste uger er der sikkert en del af jer, der har set de her optagelser, som er gået verden rundt fra balkongerne i Italien. Italien er jo land i Europa, som har været allerhårdest ramt af corona. Man så i begyndelsen denne uge, hvordan, at der var billeder af militærkøretøjer, som kørte kister væk, fordi krematorierne i byerne ikke kunne følge med. Og den her aggressive smitte har selvfølgelig betydet, at de italienske myndigheder er blevet nødt til at gribe meget stærkt ind. Man har lavet udgangsforbud, man har måttet lukke hele det offentlige rum ned. Så der der sidder så altså folk i deres hjem, i deres små enheder bag de fire vægge. De bor på en måde dør om dør, men dybest set så er det små isolationsceller, som de lever deres liv i, i denne tid. Men så er det altså midt i den her undtagelsestilstand, at der er opstået det her fænomen med, at en går ud på balkongen og begynder at synge eller at spille. Noget fra en opera eller et, et, folke, et stykke folkemusik eller noget. Noget, som ligesom resonerer med hele nabolaget. Og på de her videoer, så kan man se, hvordan gadens øvrige beboere langsomt bevæger sig ud på balkongerne og begynder at stemme i. Unge og gamle, nogle gør det tøvende, nøglende. Andre starter også på den måde, man klemmer i for fuld kraft bagefter. Se, der ligger et vidunderligt paradoks i det her. Adskilt, og så samtidig, så er de samlet på, i det her øjeblik. De er dybt påvirket af den situation, som landet er i. Og på den anden side, så er der noget håbefuldt i den sang, de mødes om ude på balkongerne. Sangen fra balkongerne i Italien er et vidunderligt fint billede på, hvordan kirkens sang egentlig er. Og lad mig prøve at udfolde tre tanker ud fra den her sammenligning. For det første, så skal vi bemærke, at sangen har en ophavsmand. Eller i virkeligheden rettere sagt, en ophavskvinde. På samme måde som der er en, der stiller sig ud på balkongen i Italien i disse dage, så er Marie den første stemme, der begynder at synge i kirkens sang. Det er hende, der slår tonen an. Det er hende, som hele kirkens lovsang vokser ud af. Og det er historien om, hvordan det egentlig starter som en solosang. En ung pige, som er havnet i en ikke helt ukompliceret situation. Og ud af dette, der begynder hun at lovprise Gud, for hun har forstået, at Gud har i, i sinde at indfri sine løfter. Og hvad som lovet var, Herren herligt opfyldt har. Maria er den første, der indser, at det barn, som hun bærer i sin mave, er Guds søn og på sådan, øh, sådan har Gud øh, vist sig troværdige og har i sinde at opholde og opfylde sine, løs, øh, sine løfter. Maria, hun synger alene, og hun gør det modigt, og hun gør det sikkert også til en del menneskers forbavselse. Men vi skal ikke læse langt hen i Lukasemageliet, før vi ser, at sådan en som Zakarias begynder at synge med. Og i kapitel 2 kommer Simeon og tilslutter sig lovsangen. Bibeliske personer begynder at komme frem på deres bilkonger og tage del i den lovsang, som Maria hun har begyndt på. Solosangen, det starter som solosang, men den bliver meget hurtigt flerstemmig. Folk tager del i sangen med sin egen stemme. Og her er der en vigtig pointe. Kirkens lovsang er dybest set en, men den er flerstemmig. Det vil sige, at opgaven for mig er sådan set ikke at skabe og definere min egen form for lovsang til Gud. Nej, jeg er en del af en helhed, et kor. Og det er ikke et kor, som kun består af den, som jeg sidder ved siden af i kirken, men det er et kor, der består af hele den verdensomspændende kirke, endda engelskarne synger med. Hvis jeg forstår mig selv som solosanger i den situation, der er jeg som den person, der bevæger sig ud på balkongen i Italien og insisterer på at synge sin egen sang på tværs af alle de andres sang. Min opgave er altså ikke at skabe min egen lovsang til Gud, men det er snarere at tage del i den lovsang, som allerede lyder med alt, hvad jeg er. Sangen har en ophavskvinde, og alle vi andre, vi er dybest set kormedlemmer. Den anden ting, vi skal mærke os, det er, at lovsangen har brug for... De her videoer med balkongsangen, som jeg nævnte før, de er ganske interessante at følge. For hvad, hvad er processen egentlig i, at folk bevæger sig ud på balkongen og begynder at synge? Ja, det er jo ikke et stort kor, hvor der er en dirigent, som altså står takt anden, og så pludselig begynder folk at synge af deres lungers fulde kraft. Nej, processen er meget mere langsom, meget mere nølende, man kan ligesom fornemme på folk, at der er noget i det indre, der skal falde på plads, før de kan tilslutte sig det store gadekor. Men den her indre proces, den nærer sig ikke af, at de bare sidder hjemme i stuerne. Nej, det er i det øjeblik, hvor de træder udenfor og kan se og kan høre deres naboer, at der begynder at ske noget i den. Det er som om sangen vækkes i den. De tilskyndes til at tage del i sangen. Lovsangen skal vækkes. Bemærk også, når vi læser denne tekst, at der faktisk går noget tid fra, at Maria hun modtager budskabet om, at hun skal føde Guds søn, til at hun bryder ud i lovsang. Hvordan er det egentlig, Maria reagerer umiddelbart på Gabriels besked? Det gør hun ikke med så frygtelig mange ord. Hun indvilliger i det, der skal ske, og tager engens ord til sig, både bevæget og måske også en eneste ængstlig overfor, hvordan hendes omgivelser vil reagere på den her nythed, Men så går der en tid, og vi ved ikke, hvor længe. Men hun rejser derfra til sin hjemby for at besøge sin slægtning Elisabeth, som Nathalie fortalte om før. Elisabeth venter sig også under nogle ganske særlige omstændigheder, og det er i virkeligheden Elisabeths modtagelse af Maria, der hun er frem, som er den konkrete anledning til Marias lovsang. Da Elisabeth hilser Maria som den, hvor I, Guds under, har fundet sted, så svarer Maria med de ord, vi har hørt, min sjæl ophøjer Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser. Altså, Marias lovsang er strengt taget ikke en reaktion på Gabriels henvendelse, men snarere noget, der vækkes i mødet med Elisabeth. Ved bebudelsen, så svarer Maria ja til at lade sit liv forme efter Herrens vilje, men det var ikke en skinnende engel, der vækkede hendes slovsang. Det var en ældre, uanselig kvinde. Jeg husker for en del år siden, før jeg selv blev præst, hvordan der var en kirkegænger, en ældre herre i kirken, som altid sad midt for herovre, lidt til venstre på bænkerækkerne. Hans salmesang gjorde et dybt indtryk på mig. Og det var egentlig ikke fordi, at... Øh, han var særlig hjemvandt i det her med salmesangen. Det tog altid, man skulle godt stykke ind i første vers, for han havde fået frem i salmebogen. Og han var heller ikke opvokset i en kirkelig sammenhæng, han havde heller ikke i øvrigt nogen særligt dannet baggrund, så man kunne se, at han skulle have nogle ord over læberne, som lige så godt kunne være russisk eller latin. Han havde heller ikke nogen særlig stærk stemme, selv hvis man sad helt op ad ham, så skulle man lytte godt efter for at høre ham synge. Men alligevel så sang han, og han var med. Og i den her kirke, der har vi mange velsyngende sangere. Vi havde også dengang dygtige kirkemusikere. Og alligevel så var det denne mand med sin helt særlige måde at synge på, som vækkede noget i mig. Hvor salmesangen ikke bare gik fra at være flad salmesang, men til at blive lovsang på et dybere plan. På den måde, der ligger der en fællesskabstanke gemt i kirkens lovsang. Vi kan hjælpe hinanden på vej. Det var det, Elisabeth gjorde med Maria. Og således kan vi også vække vores omgivelsers lovsang. Måske endda ganske umærkeligt. Og den sidste tanke er, at sangen skal synges fra hvert vort sted. Det er en fælles sang, som opstår i gaderne i Italien i disse dage, men det interessante er jo, at fællessangen har sit udspring fra de enkeltes lejligheder. Det er ikke en folkemasse, som synger et fælles sted, men det er mennesker, der fra hver deres sted synger i fællesskab. Og det er en vigtig pointe, når det gælder kirkens lovsang, for det kan meget let overses. Når vi synger sammen i kirken, så er det altså ikke et spørgsmål om, at det fælles ligger i vores baggrund. Det kan se så forskelligt ud. Sprogligt, kulturelt, socialt. nævner er ikke altid til at få øje på. Vi kan stå i meget forskellige livssituationer, og vi kan have meget forskellige ting med os i bagagen. Og pointen er der ikke, at vi skal gøre os til for at finde en fælles platform, hvor vi kan synge fra. Det er alligevel så let. Lovsang har altid den her indbyggede risiko, at det hele let kan foregå i en form for boble. En bobbel, som man træder ind i sammen, og hvor der bliver sunget alle de rigtige og de fine ord. Men det er en boble, som mangler forankring i dagligdagen, forankring i virkeligheden der. Se, sang er ikke et break eller en pause fra det liv, som nu blev mit at leve. Det handler ikke om at fortrænge eller glemme livet. Lovsangen er måske i virkeligheden, i stedet for hvad balkongerne er for stuerne i Italien i øjeblikket, en åbning. Et udsigtspunkt midt i livet, hvor vi erfarer, at derude der er der en sang, som lyder, og som vi også kan få lov til at tage del i. En sang, som kan bringe glæde og taknemmelighed ind i vores hjem, ind i vores liv. Det er Marie Bebudses store Budskab til os på denne dag. Lovsangen lyder derude. Gud er trofast. Han har vist sin barmhjertighed. og naturen synger så underfuldt med i denne tid. Lad os da hver især synge med Maria, med alt hvad vi er, med alt hvad vi kan. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn og helligånd, du som var, er og bliver en sand træen i Gud. Højlådet fra første begyndelse nu og i al evighed.